0: Buen día, bienvenidos al podcast. En esta edición hablaremos sobre el libro Quien golpea primero, golpea dos veces, del escritor JJ Maldonado. Él es periodista, ha trabajado en diferentes medios de comunicación y ha publicado bajo el seudónimo de Joe, y digamos entre cuentos y ensayos literarios y crítica audiovisual. Eh, pero en esta ocasión ha decidido pues, ya utilizar su apellido para publicar, digamos, su inauguración en, en, en el ámbito literario ya con su nombre, ya con su foto, ya sin seudónimo en este libro de cuentos Quien golpea primero golpea dos veces. ¿Qué tal Jota J, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista.
0: Coméntanos, ¿de qué va Quien golpea primero golpea dos veces?
1: Bueno, es, es un conjunto de relatos eh, que está ambientado, me parece, en, en varios espacios tanto de, de, de Perú como este, el extranjero. Pero básicamente todos estos relatos guardan una coherencia, porque a, a pesar que haya un relato que se ambiente tanto en Japón, otro este, en el Golgota y otro en, no sé, en Alemania, en la Alemania posguerra guardan una coherencia que es la que yo ya fui trabajando en, en mi antiguo libro, que es una, un contexto que se parece mucho a, a la Ñaña donde yo viví, que Ñaña es un, un lugar que está este, en Chaclacayo, ¿no? que es una zona bastante rural, e extrarradial también de, de la ciudad, entonces este, mantiene esa coherencia, ¿no? Eh, pero, ¿de qué trata? Trata de, no sé, a ver, te diré, trata de un nazi loco, trata de, de un ex militar que va, viaja a Japón y se gana la vida dejándose pegar por otras personas, trata de una niña que, quiere, o sea, que quema una perrera, trata de, de un este, fanático religioso que empieza a matar a los malos, y trata, no sé, de, de un par de hermanos que están obsesionados con, con matar a un toro. ¿no? Trata de ese tipo de cosas y, y no los relatos están muy divertidos, creo que cualquier persona lo puede leer, tiene su lado este, eh, que apunta hacia lo comercial, pero también hacia, hacia, lo, hacia el crítico literario más pesado, una cosa así.
0: En varios de tus cuentos adviertes eh, cuáles podrían ser los escritores referentes que te llevaron a, a, al cuento, a la, a la constitución del cuento, pero para la persona que ahora está escuchando sería bueno que tú le comentes ¿Quiénes fueron tus referentes para la elaboración de este libro, para estos cuentos que, que son diversos y que toman eh, temas, como habíamos comentado en la entrevista, cuestiones marginales que al Ajá. final se vuelven sumamente interesantes? Ajá.
1: Sí, bueno, si quieres que empecemos a hablar por el lado de, los, de las influencias canónicas en cuanto a temas literarios, están básicamente en, en los epígrafes del libro, ¿no? por Cormor McCarthy, que, que me enseñó mucho esta cuestión de la explosión lírica, este, está Flannery O'Connor también, que, que aunque es un poco, un poco más pasiva que, que, que Cormac McCarthy en cuestiones de exploración lírica, también guarda una prosa que conecta mucho con la cuestión del contexto, de un contexto que tiene tanto de, de fanatismo religioso ¿no? y de, de la Tierra. De la tierra, de, o sea, de, de un sur profundo de los Estados Unidos, ¿no? Donde no llega la civilización, donde todavía hay una cuestión de, de, de sobrevivencia a partir de quién es el más fuerte, ¿no? Este, y también podríamos pensar, no sé, de, de, de Faulner, ¿no? Y, pero ya, a, a este. Viendo la otra parte, que es la parte que, que quizá este, me interesa, me interesa mucho también y quizá un poco más, que son el tema de las narrativas marginales, que por ejemplo yo tengo mucha influencia tanto de los foros de internet que discuten este, cualquier absurdo, ¿no? como, como, como te comenté hace un momento de, de que se puede hablar de... de de, del pollo de Ketaki, si realmente es un pollo o si realmente es un monstruo, ¿no? cosas así, absurdos que hay en, en foros. Eh, sobre los mangas, sobre los, las creepypastas, sobre los este, las historias de los relatos de los videojuegos, sobre todo tipo de, de contenido, o podríamos decir de contenido basura de internet, contenido basura de televisión, de películas malísimas, de, este, de, de ver, eh, no sé, Rápidos y Furiosos 7, cosas así, o 8, o 9, o todo, todo lo que quieras. Ese tipo de cosas a mí me sirven mucho para escribir también. ¿no? Eh, el, el universo pop es algo, algo que a mí me ha influenciado bastante, tanto como lo canónico, ¿no? en, en cuestiones literarias
0: pero bueno como como todavía se adelantado digamos la percepción de gran parte del público es que es contenido basura, contenido sí. absurdo pero en realidad es el lado b de las sociedades, Exacto. Es, es ese lado que no muchos conocen, es sí. el lado donde hey esta sociedad está hablando de esto pero no lo hace público, sino sea, todo es oculto, todo es muy reservado, pero esa es la agenda del momento, ¿no? Eh, claro, sí, no claro. se publica en las redes ni ese, eh, ni es tendencia en en los medios de comunicación más Ajá. importantes, pero se está dando.
1: Sí, bueno, yo creo que más bien es al revés. Yo creo que sí se, sí se publica ese tipo de cosas y quizá tiene hasta mucha más importancia que, que, que publicar, no sé, una foto de, del libro de Follner, uh -huh. que, poner de, o, que poner el álbum completo de Dragon Ball Z con las figuritas llenas. Uh -huh. ¿no? La tendencia no va a ser Follner, la tendencia va a ser el álbum con las figuritas de Dragon Ball Z Llenos. ¿no? no,
0: pero me refería a que, por ejemplo, si es que uno explora en YouTube, por ejemplo, okay. eh, no lo sacan como tendencia, ¿no? Hay muchos ah, videos ya. de Creepypasta y todo que son un boom y tienen millones exacto, de visitas, exacto. pero no están posicionados por más de que sus números Ajá. son más elevados de los que están ah, claro. ahí en esa lista, ¿no? Claro,
1: sí, bueno, también hay una cuestión muy del de, 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 de purista, ¿no? Del, ah, del, de la, del académico recalcitrante que a veces dice, oye, oh, esto. ¿Qué es esto esto no es intelectual esto no, no me va a servir me va a no sea, me va a ser una influencia maligna más que positiva entonces este nada yo creo que ese tipo de cosas más bien como lo decías ese lado B de la sociedad es este algo una cuestión muy generacional muy de, de muy de gente joven que este, no, nos puede, no, nos habla nos habla mucho no es como que, o sea, por ejemplo, a mí o, o a cualquier chico de, de, no sé, ponte de 15, 18 años, tú le hablas sobre el muro de Berlín, no le dices nada. O sea, el chico, por más que sepa de historia, no, no, no le dices nada. O es como que si a nosotros nos hablen del mayo del 68, o sea, ¿qué nos dice eso ahorita? Pues nada, solamente fue una cuestión histórica de, 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 de jóvenes que ahora son abuelos y que, o sea... ¿no? quizá en su momento, en su contexto hicieron un cambio generacional pero eso a nosotros no nos dice nada en cambio estas nuevas, estas nuevas este, explosiones narrativas marginales son las que se comunican mucho con nosotros ¿no? este, tanto para bien o para mal este, puede tener mucho, o sea, un contexto histórico distinto y todo lo que quieras pero es lo que nos ha tocado ¿no? y tenemos que aceptarlo
0: JJ, ¿cuál es tu lectura sobre la literatura peruana actual de jóvenes que están publicando? Principalmente entre los 25 y 35, digamos que es un nicho que está viendo la luz, está teniendo publicaciones interesantes. Hace un rato conversábamos sobre, por ejemplo, Luis Francisco Palomino, pero tú me diste una serie de nombres más que ahora que lo mencionaste para la entrevista Ajá. que saldrá en el periódico... Es verdad, poco a poco tienen notoriedad y sus escritos están siendo relevantes, ¿no?
1: Sí, claro. Este, sí, hay un, un número de, de autores, este, bueno, no sé si, si decirles jóvenes, porque, este, bueno, si uno piensa de 25 a 35 años ya, ya no somos jóvenes, ¿no? Ya, estamos, ya somos adultos, loco, ya somos unas personas este, mayores, ¿no? jóvenes para mí es alguien de 15 a 20 años que está escribiendo y que la rompe, y, ¿no? pero nosotros somos quizá podríamos pensar como escritores emergentes Muy bien. o autores emergentes más que jóvenes que sí efectivamente están escribiendo este, rompiendo con cierta poética de, 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 de otros autores que nos, preceden, que nos han precedido quizá por 10 años de diferencia o otra generación que tiene otra poética, ¿no? Una, la, la, la poética quizá de la, de la exploración del yo, la exploración de la, de la, de la autoficción o, o no sé, el, este, el, el no sé, el explotar la figura paterna, ¿no? Todo ese tipo de cosas que está muy bien, ¿no? Está muy bien. Seguramente eso les, este, les interesa a esos otros escritores como 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 tema generacional, pero leyendo los pocos libros de estos, de estos jóvenes de estos no, de estos escritores emergentes este veo que hay una ruptura con eso o sea a, a, a nosotros no sé si decir nosotros porque ya sería mucho no al menos a mí y al menos los libros que yo he leído o sea, los intereses van por otro lado ¿no? van por una cuestión de construcción de lenguaje por una cuestión de construcción de forma por la exploración precisamente de lo que te decía de lo pop no de, de estas cuestiones este, de, de estas narrativas marginales, no está, bueno, está Luis Francisco Palomino con su libro de cuentos, está este Cristian Briseño también, está Estuvar Flores, por ejemplo, eh, hay otro chico que va a publicar pronto, que es Aaron Alba, eh, hay, un, hay una serie de, 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 de. está Isabel Carpio también, que es este, escritora de, 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 en Arequipa, y, y, y así, ¿no? O sea, hay, hay chicos que están empezando a sacar publicaciones no podríamos hablar ahorita necesariamente de una generación porque todavía no hay una una, una cuestión consolidada de esto pero sí estaban están explorando eso y no es porque nos hayamos puesto de acuerdo yo los he conocido después de, de que ellos han publicado no y, y ellos igual me han conocido a mí luego de, de después de haber publicado este mi libro entonces las coincidencias son básicamente generacionales, ¿no? Y, y me gusta que sea así, o sea, no no hay una no hay una veneración, a, a, o sea, a los este, a los escritores que nos precedieron veneración no, no en el sentido de que, que me agacho a ti y, y te adoro, no, sino veneración en, de, en cuestión de influencias, no no nos hemos no, no se han dejado influenciar, no nos hemos dejado influenciar en cuestiones narrativas y y me parece que tampoco son nuestros padres o nuestros hermanos mayores, quizás son nuestros primos lejanos algo así, porque hay una cuestión muy distinta en poética, lo cual está muy bien, porque es bueno refrescar, me parece, los contextos literarios donde le toca vivir a los autores. No puede ser siempre el mismo, sería aburridísimo.
0: Cuando pueda determinar, ¿dónde pueden adquirir tu libro?
1: Ah, eh, pueden eh, este, adquirirlo de, de, de manera mucho más rápido que en librerías quizás este, Si le escriben a los chicos de Campo Letrado con, este, a través de su Facebook Seguramente hasta les darán un descuento Pero también lo pueden encontrar en Librería Sur, en Casa Tomada, en Books Co este, Me parece que está también en el Rey y, y creo que también ya llegó al Crisol, me parece que llegó al Crisol en algunos, no, 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 no sabría decirte, no pero si le escriben mejor a, la, a los chicos de Campo Letrado, hasta les dan un descuento y, y, y mejor, pues ¿no? no sé.
0: Muchas gracias J.J. por venir. Dale,
1: no, muchas gracias a ti por la buena onda.
0: Esto ha sido todo por hoy, los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los podcasts. Gracias a todos ustedes, nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos.